0: 鉴识是和凶手斗智的竞赛，走进物证，无所不在的犯罪现场，寻找真相的最后一块拼图。阿善是《鉴识科学讲堂，解密人性的光与黑暗。大家好，欢迎收听由静好听制作播出的有声课程。阿赞师的见识科学讲堂，我是阿赞师谢松赞。本次呢是课程的第二集，要跟大家来聊的是触物流痕，永久不变。有关指纹见识的部分，在探索呢指纹的奥秘之前，我们先从一个害人听闻的案件，带领大家一起来了解指纹在刑案侦办中所扮演的角色。那这一起案件呢，是在民国八十三年十月十五日，台北市内湖区新湖国小地下停车场所发生的一件吴小慧老师的命案。那一天呢，学校有举办圆游会，在圆游会之后呢，下午吴小慧老师呢到地下停车场去洗车，许久就没有上来。后来呢，有一位男老师从外面骑摩托车进来，进入停车场的时候，铁卷门一拉开，哎，他就看到有一辆白色的汽车，引擎发动着，车门打开，他奇怪呢，怎么会停在那个车道的地方？一看好像是吴小慧老师的车。后来他继续的往里面骑，发现哎，地上又有一些洗车的工具，还有散置的一些衣服。另外呢，地面有一些拖行的痕迹，往痕迹的尾端一看，有一个赤裸的女尸呢，沉尸在侧门的旁边。那因为这个女尸她的脸部全部用泥土整个给封住，所以看不出来是谁。但是呢，从车辆研判，很有可能是吴小慧老师，她就马上冲到一楼的地方，跟其他老师讲。很多老师都得到的消息，都到学校的地下室来看，因此地下室呢，已经有很多老师进入了这个现场。其实现场呢，受到严重的破坏。那我们接获通报之后呢，我赶到现场，我还发现还有老师在现场进行祭拜，我就马上把这些老师请离开现场。另外，我发现在尸体旁边还有一个香案。这个箱案上面插了很多支香，我数一数呢，大概有二三十位老师已经来过现场，所以现场受到严重的破坏。那各位知道，地下停车场基本上呢，它有一层的灰土。这个灰土有一个特性，就是鞋印一踩过去，它会留下新的痕迹，而且新的鞋印会压过旧的鞋印。所以在这个案子里面，鞋印是非常重要。可是呢，几乎现场都已经破坏了。当然，事后我们也把地面纷乱的鞋印进行采证，也把老师的鞋子也捺印了过滤。所以发现这个鞋印几乎都是学校老师的鞋子，甚至呢还有派出所民警到达现场的鞋印。那这个案子呢，因为是一个命案，所以呢，我们就通报检察官来进行尸体的相验。相验的时候就发现，吴小慧老师呢，她脸部的地方被泥巴整个塞满了，而她的高度呢，大概有二十公分左右，还被盖了一个被单。后来这个尸体呢，有进行解剖，解剖的时候发现，她的嘴巴里面还有食道都塞满了这个泥巴，所以呢，可以确认的是。在塞泥巴的时候，吴小慧老师他还是活着，他想要喊叫求救，但是呢，凶手就一把一把的泥巴塞到嘴巴里面。这个泥巴从哪里来？后来才发现，这个泥巴是在地下停车场往一楼的楼梯底下有一个工程的废土，好，泥巴是从那个地方来的。然后呢，这个尸体盖了被单，我就问学校的老师，这个被单从何而来？那老师说，因为很多的老师到现场，哦，要给吴老师祭拜。那祭拜呢，赤裸的身子不好看，哦，也对使者不尊敬，所以他们就到学校的值日室拿了一个被单来盖上去。我心想，完蛋了。为什么？因为这个被单呢？学校值日室老师的被单并不很干净，如果上面有一些毛发或是一些像精粒啊等等这些斑迹，盖到吴小慧老师的身上，产生二次的移转。如果这些基证被检验出来以后，那这些当事人不是百口莫辩，跳到黄河都洗不清了、啊。后来这个案子，检察官就带法医到堂相验，事后呢也做了解剖。那当然，我们建制的部分呢也持续的进行。结果呢，我们发现吴小慧老师好像有唾液的斑机呢，在下体的地方，但是并没有找到金斑。当时我们就心想，如果要性侵他，为什么没有经液而只有唾液？当时呢还不明就里。那另外呢，我们在停在出口波道的那一部汽车呢，也进行相关的财政，我们采了不少的指纹。哦，大概一二十枚的指纹，可是很遗憾的，这些指纹呢，我们一个一个都排除掉了。那排除掉，最后只剩下两枚指纹，一直比对找不到结果。当时已经有指纹电脑化的，但是因为刚开始，所以档案不多。再加上吴小慧老师大腿内侧那个唾印，我们也做了 DNA。那个时候已经有 DNA， 可是因为刚开始。技术呢不太精准，而且档案不多，所以 DNA 也没有结果，指纹没有结果 ，DNA 没有结果。当然当时呢，我们以为可能是学校老师所为，或者是说附近有一些遗工等等。该查的，警方呢，通通一个一个找来查。可是最重要的就是指纹跟破译的 DNA 就比不上，所以呢，该查的都查了，然后这个案子慢慢的就沉积了下来。那八年之后，有一天，阿善师在开车的时候，突然就听到新闻的报道，《新闻快报》《新闻快报》，吴小慧老师命案侦破。当时我听，是不是我听错了？然后呢，我就回到办公室呢，赶快的进行查证，确认就是台北市内湖新湖国小这个案子侦破了。那我心想说，怎么侦破的？后来查呢，就是那一枚指纹。经过八年之后，这个作案者的指纹建档，后来查出来这个嫌犯叫做黄启峰，他比对出来的时候是二十三岁，然后往前推算八年作案的时候只有十五岁，我心想十五岁的小孩怎么可能犯这个案子？后来这个案子当然不是我负责侦办的，后来侦办的单位呢，他们就针对这个比对出来的黄启峰呢进行相关的查访，当然没有一下子去抓他，首先看他哎有没有可能哦这个指纹是黄启峰的，那他跟这个案子有什么关系呢？后来一查的时候发现黄启峰他指纹会建档，就是因为他犯了性侵的案件，另外他也住在新武国小的旁边。所以有地缘关系，而且他也犯了跟性侵有关的案件，所以警方呢认为非常有可能，因此就跟检察官申请拘票，把黄启峰给找来。那找来以后，因为有这一枚指纹的鉴定结果，它是在车子上面哦，一个是在抽屉式的卫生纸，另外一个是在玻璃上面。结果这个指纹呢一比对来是黄启峰的时候，请问他怎么样去自圆其说？当然，各位要知道，有指纹、有 DNA， 并不代表凶手。但是你要举出一个合理化的解释，为什么你的指纹会出现在这个地方？后来他因为没有办法辩解，所以呢，最后他承认他有做这个案子。另外呢，供出另外一位嫌犯，也是学校的学生，叫王玉泉，他只有11岁啊，所以办案是15岁跟11岁的嫌犯，让人匪夷所思啊。刚开始我们认为说有这个小指纹应该是学校的学生，吴小慧老师是学校的老师，学生坐老师的车子非常正常，所以我们不认为这是一个小孩子干的。怎么知道呢？这个案子真的是小孩子犯案。后来他们承认犯案之后，警方就问他们作案的整个经过。那黄景峰他就讲，他说那一天哈、哦、学校因为办圆游会，那下午呢就没事了，没事他就找同党就是王玉泉，呃，两个在家里偷看 A 片，看了之后呢，因为他是小孩子，只是对这个信有好奇，可是他不知道怎么做，他们两个就晃晃晃晃就晃到学校的地下停车场，结果就看到吴小慧老师一个人在洗车，所以呢，他们就讲从后面过去。抱住吴小慧老师，甚至以勒住她的颈部，准备对她做一些侵害。那当然，吴小慧老师就挣扎了，而且她想喊叫，所以呢，他就勒住她的脖子。结果，吴小慧老师被勒昏了。勒昏之后呢，他们就把身上的这件衣服开始退出，退出之后呢，慢慢拖到侧门的旁边，然后呢，准备对他性侵，所以地面才有一个拖痕。可是当时因为两个多小孩子不知道怎么样进行性侵，所以呢后来才发现他并没有性侵，他只是用嘴巴去猥亵，所以才留下了一些唾液的斑迹。那后来因为这个吴小慧老师已经昏迷过去了，然后他不知道到底怎么样去处理这个尸体。突然黄启峰他就想起来，他说之前他的阿妈曾经告诉他。说如果有人死掉了，你把他的这个脸呢、啊，用东西把它覆盖，他的冤魂就不会来找你。哎，他突然想到这一段，信以为真，因此他就去找吴小慧老师洗车的那个桶子，去提了水，然后呢，到楼梯底下的废土去扒了一些泥土，就在尸体的旁边加水调理呢，然后一把一把的塞到吴小慧老师的嘴巴里面。所以呢，吴小慧老师是因为泥巴堵塞了呼吸道，导致窒息死亡。那后来这个案子侦破了，其实着力的就是现场的那一枚指纹，那一枚指纹经过八年之后指纹建档了，再加上指纹电脑化，速度啊、精准度也提高了。所以吴小慧的父亲呢，吴正吉，他就非常的积极，要推动全民指纹建档。那吴正吉呢？他是我的同事哈，因为吴小慧老师的父亲是一名警察，也是高阶警官。当时案发的时候，他是中正第一分局的副分局长。后来阿扁上任之后，把他擢升当交通大队的大队长。后来呢，再把他升到内湖分局，就是吴小慧老师发生的辖区分局，由他父亲想要来破这个案子，但是很遗憾的，在当时没有破案。那吴正吉呢？一直推动的就是说，全民指纹要建档，因为你全民指纹建档，也许这个案子就可以早一点侦破，而不是八年之后才侦破。当然了，这个案子在破案的时候也有一些灵异的事件，就是后来吴正吉擢升成为移民署的署长，结果在破案的前几天，将近父亲节，吴正吉的办公室，他上面就有挂着吴小慧老师的相片，突然就掉下来了。他觉得奇怪，又把它挂回去，没多久又掉下来了。他心想说：“是不是吴小慧老师要告诉他有一些讯息、有一些线索、有一些真后？”果然没几天，这个案子破了。所以这个案子呢，就是指纹建档以及指纹电脑化立功。那接下来呢，我们再来探讨有关指纹相关的一些问题。首先呢，指纹到底有什么特性？总共有五种。第一点非常重要的，它叫人各不同，而且个指不同。指纹之所以可以做人的个别，我们称为个化的鉴别，因为每一个人的指纹是不一样的，十个指头的指纹也不一样的。那我们都知道，同卵双胞胎它的外形 DNA 是完全一模一样，但是就是指纹不一样。因为人各不同，各子不同，所以它才有分别、各化、区别人不同的这样的一个价值。第二个，永久不变。你在娘胎的时候三个月就已经开始出现凹凸指纹的纹型，那经过半年之后，大概它就定型，一直到老死，基本上它就不会改变、哦、所以人的纹线只是会长大，婴儿的很小，可是它纹型特征不变。当然，你不动它，你没有受到任何大的伤害，它的纹型是一样的。不过，有的人就很天才啊，他用刀子割它，或是用磨砂机搓磨它，把它破坏。可是你要知道，破坏愈合之后，它也是新的指纹特征。在国外呢，也曾经发生过一个案子，有一个小偷非常的天才，因为呢，他每一次被抓，就是因为在现场留下指纹被比对到而被抓。所以呢，他有一天就找一个外科医师，把他胸部的一些皮肤呢，跟那个手指的指纹、指皮呢置换。置换之后，他十个指头就用胸部左边、右边各十块的皮肤把它粘上去，他就非常高兴。我就没有指纹了，就到处去作案、啊。那当然，刚开始警方也觉得很纳闷，为什么现场找到一个指纹，只有。皮肤的纹线没有正常的指纹纹线，但是发现他有一个手术的疤痕，因此他就觉得说这个人到底是怎么回事。有一天，这个小偷被抓了，警方就带回来，带回来之后呢，当然问案啊，还有呢要加上那指纹。结果指纹一捺呢，让警察吓一跳。他说：“你这个什么指纹呐、啊？怎么会长得这个样子？因为别人都有一定的文献，他就是一个皮肤的文献，他说：“你们太笨了。”因为每一次我都是指纹被抓，所以我就把皮肤换过来，所以你当然就抓不到我了。好小子，他就通令所有的警察单位，有没有这种只有皮肤纹纹线的，通通调出来。结果呢，将近有几十件。那几十件呢，别人都有指纹纹线，你只有皮肤纹线，这个案子你不认也不行，因为只有你太聪明。但是因为你做了这样的手术呢，就变成你的个人的独特的特征。好、哦，这也是永久不变的一段插曲。另外呢，第三点就叫触物流痕。我们指纹呢，之所以会留在现场，是因为我们皮肤上面有很多的汗孔，它会代谢汗液，摸到东西自然会留下纹路。好、哦，指纹之所以有价值，为什么在现场采指纹，就是因为汗液的代谢，触物流痕。再过来第四点，它留痕可以留多久呢？它的时间到底可以长达多久呢？这里呢有一个特性，就是短期不灭。那有人会问我说，短期到什么期限？一天、两天、一个礼拜、一个月、两个月？其实呢，这个没有一个标准的答案。这里面呢还有分：第一个呢，你是在吸水性的物质还是不吸水性的物质；第二个呢，你留存的地方湿度如何、温度如何、有没有通风、还有没有日晒啊等等这些。都会影响指纹在现场这个汗液遗留的留存时间。那基本上呢，不吸水性的，像金属面呐、啊、桌面呐、啊、亚克力面呐、啊、玻璃面呐、啊、等等，大半可以留存大概一个礼拜到一个月左右。不过呢，这个我刚刚讲过，还要看室内的一些温度啊、湿度啊、窗户有没有关通风的情况而定。那另外就是吸水性的。吸水性的物质，就像纸张啊、布啊等等，它留存的时间比较久，因为呢，它这个指纹的汗印是渗透到纤维里面去，就不在表面了，所以它留存的时间比较久，少则大概一个礼拜到几个月都没有问题。曾经有一个案子，在图书馆有一本书，三十年一直没有人借来看。结果呢，有一个指纹学家就觉得蛮有兴趣的，那我来对这本书呢来进行采证。结果果然在这本书采证到三十年前借阅这本书人的指纹。所以你说指纹能留存多久？三十年、四十年、五十年不等，就看你保存的条件、现场的状况而定。第五呢，它就叫损而复生。那损而复生呢？就是你手万一有富贵手啦，或者是说有一些病变脱皮怎么样呢？它经过一段时间痊愈之后，它会恢复原来的纹线。它自然的病变，它不会改变它纹线的特征，这个叫损而复生。但是你如果用刀具、用其他的机械把它破坏呢？那我刚刚讲过，它会生成新的疤痕的特征。好，这个就是指纹的特性。那现在呢，请大家看看你的手指指纹，它是如何分类的？我国是采用亨利式的指纹制度来做分类。我想这个分类它有一些构成要件，蛮繁琐的。我想我们就简单的来介绍呢一些分类的方式，总共分为三类八种文型。那这三类是哪三类呢？第一个叫弧形类。弧形类呢，就像我们拱门一样，里面包含的两个文型，一个叫弧形纹，一个叫杖形纹。那第二类呢，叫畸形类。畸形类的里面包含的文型叫正畸跟反畸。那第三类呢，叫斗形类。斗形类就包含了斗形纹、囊形纹、双畸形纹以及杂形纹。那我们分别说明一下。所谓弧形纹呢，就像一个拱门、一个弧一样，纹形的走向是左到右，好、哦，就像波浪一样。那它的那个角度比较大，就好像海浪一样，这个称为弧形纹。但是如果弧形的角度呢比较尖锐，它就拱起来，然后呢一些纹形来支撑，就好像我们搭帐篷一样，这个就称为帐形纹。另外，畸形纹呢，它主要的文献叫畸形线。什么叫畸形线？各位就想象一下，我们做农的时候呢，需要用到一些本机。那本机呢，它就是一个机的一个形状。那机在英文讲叫 U turn，U 型回转，我们就称为前面回转啊、哦。所以呢，那回转就是一个 U turn。那这个畸形纹在指纹分类里面也占有蛮大一部分。它主要的结构就是这个畸形线，那畸形线外面呢还有一个三角。什么叫三角呢？就是三条纹线汇集的地方叫三角。所以畸形线加上一个三角就叫畸形纹。那正击反击怎么分呢？在右手，如果你捺印出来的击右手的流向是向右的，左手流向是向左的，叫正击。那右手畸形流向向左的，左手向右的就叫反击，就这么简单。那第三种呢，就是斗形类，斗形类也是占有我们在指纹纹型里面非常大的一部分。第一个就是斗形纹，斗形纹呢，它就是中心是有我们像田螺、像螺形线这样的一个特殊纹线，或者是像我们环形线，就一环一环像套环一样的套上去的环形线。那左右各有一个三角，啊、哦，三角就是三条纹线汇集的地方，这个称为斗形纹。那囊形纹呢，它是外形很像鸡。但是呢，它那个畸形最后会并合起来，就变成像锦囊妙计那个囊。所以我们有时候装金饰啊，装什么有一个囊，它有一个缩口，那个缩口的地方就是一个山角。那外形像鸡，然后外面呢又有一个山角，这个就称为囊形纹。你就想象锦囊妙计那个囊的外形。双击行文，就这两个“击”的组合，它像蛇一样的舌头的倒钩就称为双击行文，啊、哦，就是两个“击”的组合，所以它有左右两个三角。那杂行文就是乱七八糟的，没有办法归类的，我们就称为杂行文，因为呢，它里面有一些分类的构成要件比较复杂，那我想我们就不再赘述了。现场存在的指纹会以哪些形态来出现呢？哦，这个其实是蛮重要的。鉴识人员在现场找到的指纹是哪些形态呢？第一种形态叫明显纹。所谓明显纹呢，就是你手沾血，或是手沾有油漆、颜料，哦，或者是说呢，修车工人沾有污迹，摸到东西就很明显的可以看得出它明显的指纹纹线。这个就称为明显纹，你不需要处理，你不需要做任何动作，你就肉眼可以看得到。那我们当然抬证的时候也就不要处理了，我加上一个编号比例尺拍照就可以了。第二种叫成型纹，成型纹呢它是立体的，譬如说呢我们在厨房，厨房上面有一层油垢，轻轻的手摸上去的时候。灯关掉，你用手电筒测光，你就会发现它有一个立体的，在油垢上面成为一个立体的纹型，或者是说呢，有一层灰尘，你手摸上去，它也是一个立体的灰尘指纹。那如果说你在嚼口香糖，嚼了一阵子之后，觉得乏味了，已经没有味道了，你把口香糖往桌上铺平，然后呢，手按下去，你就会发现立体状的一个。成形纹，但是你要知道，凸的变凹，凹的变凸，它刚好是相反的一种成形纹，哈、哦。所以成形纹在判断的时候，你要特别注意凹的地方就是我们指纹凸的地方，哦，或者是未干的油漆等等。所以就看你现场采证到文型的状况，我们来做一个适当的采证。那第三种呢，叫浅伏纹。其实浅伏纹是占有最大的一部分。我们现场的指纹看不到的，其实我们在家里面活动，你想我们家里面有多少的指纹？因为我们不戴手套嘛，所以你吃饭啊，你看报啊，你看电视啊，走来走去哪个地方触摸，所以这个屋内呢基本上都有我们的指纹。所以我也告诉听众，如果有一天警察告诉你说我在家里面踩不到指纹，他骗你的。为什么？因为那个指纹至少会有我的指纹啊，怎么会没有我的指纹，而且踩不到歹徒的指纹？你没有办法一时分辨哪一个是歹徒的指纹，哪一个是当事人的指纹。哦，潜伏纹呢是占有我们现场最大宗的，也是我们所有鉴识人员一直在潜心研究的，如何让看不到的指纹变得看得到。现场指纹到底是怎么采证的？采证的方法有哪几种？那各位可以想象，有时候你在 CSI 或者是说一些应急方面，你会发现到建设人员戴个口罩，哪一个好像毛刷的东西，然后呢，在墙面呢、啊，在物体上啊刷呀刷的，这个就是我们称为粉末法，这也是第一种固体法，它的代表粉末法。所谓粉末法，各位都知道，我们的指纹是汗液的代谢。那汗液里面有 98.5% 的水分，那这个水分呢是占有最大的一种，但是它经过一段时间，水分慢慢会挥发掉，这也是指纹有时候不容易采证的道理。所以呢，新鲜的指纹，它汗液含量很多，水分多，当然也有其他的油脂啊等等。各位知道，这个汗液它就有粘性。所以呢，粉末法就是用毛刷带着很细的粉末，然后在这个物体上面刷呀刷的，指纹上面的粘性就会把粉末给粘住，那粘住呢，慢慢刷就会有一个指纹的纹型出现，这个就称为粉末法。那粉末法还有一种比较特别的，叫做磁粉法。所谓磁粉法，它的原理也是一样，只是呢，它是用磁铁吸了铁粉。那铁粉外表再给它加上像碳的粒子等等，利用这个磁粉的磁性吸了这个铁，铁又带着这个碳粒子，就可以显现现场的指纹。所以呢，有时候不是毛刷，而是一根磁铁棒哦来进行指纹的采证。那第二种呢，我们就叫做异体法。这个异体法呢，它的代表作就是宁海德林法。那因为指纹很多的。代谢物里面有有机物质啦、无机物质啦，那这些物质呢，基本上都会跟某个化学药品产生反应，所以潜伏物看不到的，那我就想办法在这个代谢物里面的有机物质，譬如说氨基酸、蛋白质、尿素，还有很多很多的这些里面的代谢物，用一种药剂可以让它看不到的变成看得到，这也是第二种异体法主要的原理。那我们宁海德林法呢？它是属于一种氨基酸反应的成色试剂，它会跟氨基酸反应。那我们指纹里面就有氨基酸的代谢。那这个液体法呢，大半都是用在吸水性的。那前面所讲的这个粉末法呢，各位想象它当然是用在不吸水的，好、哦、像金属啊。玻璃啊，还有一些亚克力啊等等，这是粉末法的原理。那液体法，因为滴上去，它们浸渗下去，那它用在的就是吸水性的物质，像纸张、像布等等呢，这些都需要用到这个液体法，因为指纹已经渗到这个纤维里面去，那我们当然也是用液体的方式，也让它渗下去。里面这些指纹的代谢物就变成有颜色，好、哦，基本的概念是这样子。所以，宁海德林法是一个代表作。宁海德林是一个化学药剂，我们把它融在甲醇，再用有机溶剂把它转溶出来，然后喷洒或是滴淋在纸张啊、布啊上面，就可以让看不到的指纹变成紫红色的一个显现。第三种呢，就叫气体法。那气体法呢，就是用气体的方式让指纹显现。早期呢，我们在点那个煤油灯的时候，煤油灯一点的时候，你会发现有黑烟升起。那其实黑烟上面就是一个碳的粒子。那碳粒子跟碳粉一样，它也可以显现指纹的哦。所以气体法在早期呢，就是用那个煤油灯的碳粒子来显现指纹。那当然，现在呢，煤油灯就比较少了。现在最常用的一种叫三秒胶法，简单讲就叫快干胶。各位知道，我们在粘东西的快干胶是可以显指纹的。有时候你把这个快干胶拿起来看的时候，它那个瓶身上面就会发现好像有白色的指纹在上面，因为快干胶里面有一个成分叫氢丙烯酸酯。它一加热的时候，就会整个蒸发出来，然后跟指纹里面的水分或是一些阴离子反应，就变成白色的沉积粘附物，这个指纹就会出现。哦，比较特别的，因为它白色，所以呢，对于塑胶袋啊这些塑胶制品，它的成效很好。但是如果是白色的压克力，就比较麻烦。那我们就可以用一些像有色的粉末或是荧光粉末，再给它粘附上去以后，让这个白色的指纹在白色的压克力变成其他的颜色，也有这样的一个处理方法。那氢丙烯酸纸呢？基本上它操作的方式就必须在一个密闭的空间。你如果说不在密闭空间，它就飞散掉了。所以呢，我们一般都会建构一个熏蒸箱，或是熏蒸的一个 chamber， 就是一个密闭的空间。哦，我们最常用的是在汽车车内的指纹财政。各位知道呢，我们开车车内一定有很多地方有我们的指纹，但是车子凹凸很多的地方，我们用粉末法踩的效果不好。结果呢，用氢柄烯酸纸三秒胶的方法是很快的，而且效果很好。如果只是快干胶，你不加热，它的反应会比较慢。所以呢，我们一种方式就是用这个咖啡的加热保温盘，它的温度大概六七十度左右。你就拿一个锡箔纸，因为它会导热，或者是锡箔纸做成的一个小碟子，就把快干胶注入在里面。那因为锡箔纸它会导热，然后放在咖啡的加热盘，然后车内前面放两个，后面放两个，车门一关起来，慢慢加热，慢慢熏蒸，哇，那个效果非常的好。所以它基本上是对一些不吸水性的物品，在一个密闭的空间就可以进行相关的财政。当然呢，其他的指纹显现方法还蛮多的哦。那只要呢可以让指纹代谢汗液的代谢物显现的，那方法真的不胜枚举，上百种以上。比如说呢，我们常使用的这种胶带哦，这种浅色的胶带，我们就可以用像硝酸银法啦，哦，龙胆紫法啦，彩正的那个粘胶会粘的那一面的指纹。当然，不粘的那一面就用快干胶来显见就可以了。不过，阿三师介绍那么多呢，各位他是属于专业人员在处理的时候的方法。其实呢，各位也不用太伤脑筋，就是呢基本的这些固体法、一体法、气体法，你了解就可以了。鉴识人员在现场采取指纹，我们要到哪里去采指纹呢？假设是一个命案现场，人死在客厅。那我们就思想，歹徒要进来作案，入口当然是重要啊。然后作案完他要出去，出口也很重要啊。然后他经过的路径，至少有鞋印，可能会触摸到的东西，作案的工具、刀子等等，上面一定会有指纹。所以呢，简单讲，歹徒作案必须经过的口或经过的路径，加上他会接触的犯罪工具、车辆等等，都是我们应该采证的地方。还有一个概念呢，就是我们可以用想象自己是歹徒，我来作案的时候，你会经过哪些地方？你会怎么做？就用这样的方式来模拟可能歹徒接触的地方。不过这里要提醒大家，有指纹、有 DNA， 并不代表他是歹徒。因为有可能是之前、之后，或是当事人他不小心，或是生活的过程之中去接触到的，所以呢，有指纹并不代表是歹徒，还要再经过侦查的厘清。影响现场指纹彩灯的效果，它有哪些因素呢？第一个就是个人体质，还有行为的方式。所谓个人的体质呢，就是有些人他本身称为多汗症，或是他有干燥症。所谓多汗症，就是手拿起来，我曾经看过，拿起来一分钟，它开始滴水，它身上到处都很容易流汗。这种多汗症当然会影响到指纹的效果。那有一种叫干燥症，它很少排泄汗，所以摸到的东西那指纹留下来的都是残缺的。好、哦，这个就是体质的问题。第二个是职业。如果你是洗衣服的工人，你每天接触这个水，那这个水会把我们体液呢整个渗透出去，所以呢手会皱着，而且常常接触到洗衣粉等化学药品，都会影响到这个指纹的完整。那另外，你如果是化学工厂的工人，可能会受到这些化学药品的侵蚀破坏，也会影响到指纹。那第二点呢，就是接触物体表面的方式，譬如说接触的时间。你用手按在一个桌面，按了一段时间，当然它汗液就流的比较多嘛。还有你用手呢用力按在这个桌面，叫施力的大小。这里我要特别说明，你如果压的太用力，它原来凸的地方接触凹的地方也往下降，跟凸的地方就变成平面化了。那平面化会影响到指纹采证的效果。另外，动作的方式是不是有擦磨啦，还是有一些移动啦等等，而不是停滞在一个平面上。当然，这些也都会有影响。那第三点呢，就是接触物体表面的特质。那我们也提到，物体表面它是吸水的还是不吸水的？它的表面是粗糙的还是光滑的？当然，表面的材质哦、呃，有金属的，有玻璃的，压克力的，其他塑胶制品的等等。这些都会有影响。那第四点就是环境条件，刚刚有提到呢。这指纹可以遗留多少时间不一定，现场的干湿程度啊、温度的高低啊、还有通风的状况啊、时间的经过，比如经过一天、两天、一个礼拜、两个礼拜、几个月等等。当然，时间越久，那指纹挥发破坏的机会就越大。还有有没有一些保护啊？等等，这些基本上这些环境的条件。就跟指纹遗留的时间一样，都会影响到指纹采证的效果。啊，第五点呢，就是我们采取指纹使用的处理的技术是不是正确？因为呢，指纹是遗留在物体表面，你要让它看得到，让它采证变成一个证物，你就要有。我们前述啊，像固体法啦、液体法啦、气体法等这些方法，但是呢，它用在吸水性还是不吸水，它是有分的。那哪一个在先，哪一个在后，也有分的。第一个阶段会不会影响到第二个阶段？像这种指纹采取的方式、用的药剂、技术，如果不适当，当然这个指纹就不会采的很好。这些呢，其实都是会影响现场指纹采证效果的相关因素。那最后呢，我们也做这个单元的提醒，还有重点方面的一些提示。第一个，我们的所谓两个指纹到底是不是相符呢？指的就是除了它的文型、文献的流向都要一样之外，最重要的就是要特征点达到12点相符。那什么叫特征点呢？我们可以想象一下，或是你把你的手指拿起来看。特征点呢，就是一个文献本来很平顺的，突然断掉了，那个线的头，我们称为线端，它就是一个特征点。另外呢，一条线本来很平顺的，突然分叉的成为两条线，我们称为分歧线，那个交接点也是一个特征点。另外呢，突然在文献之间出现小的点，或是短的线，这些都是特征点，或是有的出现像眼睛一样，我们称为眼形线。那这些特征点呢？基本上我们要找到12点，把它标注出来以后，方位、相互之间的距离啊、角度啊等等，都要一样。你不能说一个特征点在东北角，一个在西南角，那当然不行。好、哦，所以呢，除了它的文型一样、文献的流向一样之外，特征点的几何结构位置也都要一样。那这个呢，才称为是同一个人的指纹。那以前我们在指纹比对呢，都是用人工比对，点出特征点，一张一张、一枚一枚,一枚的指纹这样比，那真的是很累。所以早期呢，你要用人工指纹去档案里面去比对到谁，那真的是愿目求矣。我唯一了解的有一件，一张一张指纹卡这样比对，就是在早期呢，我们有一个台湾的省主席叫谢东闵先生，他接到一个邮包炸弹。结果这个邮包炸弹就是一个台独分子从国外寄过来的。当天秘书不在，他一拆的时候，炸弹就炸了，把他的整只手呢给炸断了。那因为这个案子呢是沈主席被邮包爆炸炸断手，何等重大的案子。然后呢，在邮检单位又拦截到其他有三个邮包炸弹，这些邮包炸弹就经过指纹采证，果然采到一枚指纹。那那一辈指纹到底是谁做的？不知道，因为那个时候还没有电脑，是真的临时招募了几个指纹分析员加以紧急的训练，一张一张、一张一张指纹这样比。当然，也先有一些特定对象，这个对象找的指纹也有好几万份了、啊，一个人有十个指头。对不对？然后呢，一张一张这样比，那真的是非常的困难。经过几个月之后，真的比重了、啊，那是唯一我看到的用人工从档案里面一张一张比所成功的一个案例。那其他几乎很难了、啊。但是现在我们指纹已经电脑化了，那很快速的，它就可以自动把特征点标点上去，而且非常的精准，很快的就可以把你涉嫌人或是涉嫌的对象找到。不过呢，电脑它是死的，人是活的，所以呢，各位不要想象说我们指纹电脑化，就是我们现场采到的胶片的指纹一丢进去，它就会马上帮你找到人，因为我们现场采证到的指纹呢，基本上它是蛮脏的，它有很多的污损，所以呢，我们还要经过人工来看哪些是指纹的主纹线，要把它放大五倍。在描绘，让其他的杂质啊等等都去除掉，这个指纹就非常的完整。再丢到电脑，那电脑就很快帮你人找出来。可是找出来，它也是给你几率百分比的排名，哦，就是谁是第一名，谁第二名，它可能是将近99分、98分这种几率的百分比的排名。那我们还要再用人工，慢慢的、慢慢的去过滤、去比对，来确认真正的歹徒呢到底是哪一位。那最后呢，我们要讲一个案例，美国联邦调查局指纹比对鉴定错误的一个案例。当然，很多人认为说，那指纹比对是不是完全正确，会不会有错误？那阿三是认为呢，指纹比对它科学的原理是没有问题，但是呢，出问题的很可能是人的主观错误的判断。那这个案子呢，是发生在二零零四年三月十一号。在西班牙马德里，有一列火车到达马德里车站的时候，突然就爆炸了。歹徒用的是背包里面装个炸药，再加上手机遥控的引爆。所以爆炸的时候，当事人已经离开车辆，然后打这个手机，让背包的爆裂物爆炸。那当然，警方跟建设人员就从爆炸的碎片里面，好去找到了一些指纹。那因为它是一个非常残忍的恐怖攻击。所以呢，西班牙警方也请美国联邦调查局来帮忙。西班牙警方就把这一枚指纹传给美国联邦调查局来看他们的档案，或是他们相关的对象里面有没有这一枚指纹的归属。后来，联邦调查局经过电脑的搜寻比对啊，赫然发现这一枚指纹跟住在美国奥瑞冈州波特兰市的一个律师。叫做 Brandon m a y f 梅菲尔的的指纹一模一样，而且美国的指纹标准呢是15个特征点,点，那15个特征点,点的几率几乎到百亿分之一，所以联邦调查局的干员跟指纹比对的专家非常确认，就是这个律师干的。可是律师说：“我最近也没有出国，护照呢也已经过期了，我真的是冤枉的。”但是呢，联邦调查局的专家就认为说：“你根本说谎。”这个物证上面找到的指纹，当然就是你干的，所以呢，他们就把他抓起来，也关起来了。联邦调查局就把这个指纹比对的鉴定结果传给西班牙警方，结果西班牙警方呢，一看到这个鉴定结果，他们觉得说很多可能不是特征点的，因为主观的错误就认为它是特征点，因为西班牙警方也进行这个案子的侦办。他们也从其他的国家几个恐怖分子里面锁定一些对象，结果其中一个对象的指纹比对结果就是跟这一枚证物上的指纹是一模一样的。那变成是有一枚指纹有两个人相符，这个是违反我们指纹人各不同的原理。后来他们就把他们比对出来的鉴定书传给美国看，美国两个一比对呢，发现美国他们真的做错了。他们有很多人为的这些误判在里面，把这个指纹比对错，律师被关了很久啊。后来这个案子，当然律师提告啊，那里面的几个比对指纹的专家，通通被革职掉了。律师提出相关的这些赔偿，美国的法院判处两百多万美金的赔偿，这也是一个非常知名的西班牙马德里火车大爆炸。美国联邦调查局指纹比对错误的案例，但是呢，我认为不是科学错误，也不是原理错误，是人的主观判定的错误。这个国内其实没有发生过，国内是十二个特征点，但是据我所了解，国内还没有发生过指纹比对错误的案例。所以，比对人员的素质跟训练非常重要。感谢您的收听，下一堂课我们将进入。鉴识科学有关 DNA 鉴定的领域，讲解 DNA 的应用以及影响 DNA 鉴定的因素等等。我们下一堂课再见，谢谢大家。想听爱听，就在静好听。